0: 大家好，这里是502自习室，我们继续上期话题，聊聊富春山水和风土人情。嘉宾依然是来自富阳本地的曲艺爱好者，游过富春江全段的江优松老师，以及富阳文化研究者、小说家蒋金乐老师。上集节目中，我们聊到历代文人对富春山水特色的总结，即灵动之美和隐逸之风。同时，富春江也随着时代的变化，经历了工业化时期的水质污染，随后进入经济发展与环境并重的新阶段，使得《富春山居图》的故事得以延续。本期节目，我们先从富阳的文化名人开始聊起
1: 。比如说，我们富阳最有名近代的是郁达夫，我自己自费。到过不少郁达夫去过的地方
0: ，啊，就沿着郁达夫的路，对对
1: 对对，我在到福州啊、北京啊、杭州啊、上海啊，郁达夫去过的地方，我都想去一趟。嗯，那么包括到国外，我去了新加坡，去了马来西亚，这郁达夫去过的地方、嗯，就是他去过的地方我都去，而且拍了不少照片。这我一种向往，因为毕竟是我们的富养人、嗯，所以有这么一种情节。我说富养人应该了解他。那么我包括。于占夫的儿子于天明啊，我是很好的忘年交，很好的朋友，他对我那个我、呃、很受益我。嗯。啊，包括他、呃、孙子于占夫的孙女，我同班同学。嗯。啊，还有孙子于俊峰，这是一种向往啊，就是虽虽然是名人，我跟他们搭不上边，但是我也总喜欢嗯。呃山顶笔墨也什
0: 么？在那个时代，鲁迅也提到过他，但他和鲁迅都很明显两种风格对
2: 对对。哎，但他们是好朋友、嗯嗯哎。他们两个完全不一样的风格、嗯，但是他们是非常好的朋友，这是很难得的、嗯。因为你知道，鲁迅是很少有真正好的朋友的，这个性格他们两个人是好朋友。你在说，呃，我说接触过的名
1: 人，我说徐玉兰应该是我份。嗯，许、嗯啊嗯嗯嗯、玉,玉兰，我也到他到过他家做过客。那么他到阜阳来的时候，我们文革以后，他最早阜阳来，我们有演出。那我当时最第一个独角戏的一个一个一个段子啊，叫什么叫越剧杂谈
0: ，越剧杂谈
1: 就是唱越剧。
0: 嗯
1: 。那么我就把徐一兰这个段子我就放在这里面。他说他什么呢？就是说徐一兰出去这么多年，他十几岁少年时候就出去了，是毕直在上海，但是他的戏里面到现在为止。还是乡音不改。那什么呢？其实你我我我可以，比如说他的唱腔里面有<音>“林妹妹啊”，啊，他是心的心头愁结解不开。要是我们圣贤话唱的是心水“心的愁结解不开”，但是徐玉兰怎么唱的？她唱新灯话，地地道道的阜阳方言，“心的愁结解不开”。真的，徐玉兰就在下面听，听了以后，他把我后来谢幕的时候，他上台来，耶耶耶，你怎么我我的唱腔里面还有新的话？我说是啊，是啊，是不是这样唱的？我说你是一些话，你就不是这样唱的。嗯，真的，他自己以为是上海时间太长了，他包括说话当中很多上海话了。嗯，但是啊，从小出去这个乡音不改，从这里面可以见，你仔细听。《红楼梦》里，你仔细听，很多方言，它不是新写唱的，完全是我们新登我们富阳的富阳话。嗯，所以我这个我感觉很深。我每到一定，如果唱个越剧的话，我也讲到这个事情。嗯
0: ，对，其实像您做的一些小曲，是不是也结合一些越剧的风格呀？对，我喜欢越剧，因为有
1: 越剧是我们富阳的，人啊，呃，也是富阳是喜欢的一种。因为广大受众的人，他对越剧很很感兴趣，我们就把老百姓喜欢的东西用到我们这个。
2: 带自己去，嗯嗯，这样很讨巧，我们叫讨巧。江大、啊、哥是，你是什么时候知道有郁达夫这个人的？从小就知道？应该从小就是。嗯、呃，刚才我讲了，因为我出生在山里，我一直不知道有郁达夫这个人。结果我七九年上学以后读中文，现代文学，他有一个课本发下来了，嗯，就是现代文学史跟现代文学作品选，这个课本发下来的时候翻。我傻掉了，鲁迅后面就是郁达夫，郁达夫是放在第二位的。嗯、然后郁达夫他的介绍浙江富阳人，我傻掉了，我一个富阳人，一、嗯、个、就是、文学青年，读大学才知道。对，之前我从来没听说过郁达夫这个名字啊啊。啊，然后我那个时候就是，哎，富阳还有这么厉害的一个人名字放在鲁迅后面，嗯、郭沫若放在他的后面、嗯。然后我那个时候开始。读他的作品，嗯，开始了解他的生平，嗯、所以，呃，郁达夫对我来说，就首先是吓了我一跳，富阳原来还有这么一个大文学家，
0: 嗯、而我是一个文学青年，嗯、我竟然不知道。嗯，嗯我对郁达夫写的作品的感觉就是是一个，呃、嗯，忧、哎、郁敏感的少年。这个
2: 啊、哦，好，这个我前前段时间我到桐庐，桐庐的一个文化学者、嗯，他很认真的跟我讲。他说：“岳达富是个流氓。”我也傻掉
1: 了
2: ，<笑>我也傻掉了。<笑>这个呢，其实他们真的是，作<笑>为一个文化学者说这样的话，那我认为他太,太不够文化了。他<笑>不就是说其实很简单一个道理：一个作家写了什么题材，里面写了我，难道这个我就是等于作者吗？这是两个概念，对吧？嗯、文学表达说明什么？说明到今天为止。还有很多的人没有办法准确的去理解岳达夫，所以更不要说是在那个年代，接触的年代，更加把岳达夫贬得很低。那么说到岳达夫，要说到我们的一个老乡，我村里的一个老先生蒋增福先生，就是因为有他，他是我们富源的文联主席，那个时候政协秘书长，他做的非常重要的一件事情，就是成立了岳达夫研究会。那是在一九八六年，我是做了这个研究会的第一届的会员。另外有郁达夫研究会，他可以开始正大光明的、旗帜鲜明的来研究郁达夫，来宣传郁达夫。嗯嗯。所以，我们富阳对郁达夫的研究手工之人，就应该是我这个老乡、我、嗯、同村的人蒋正福先生。嗯。蒋正福先生是我们富阳研究富阳地方文化的，应该说是第一人。他研究富阳的人文历史，嗯，那么我现在主要的经历也是研究富阳的人文历史。我最近几年出的书，包括孙权故里，包括富阳的文岩隧道，包括我这个月这即将要出的两本书，都、就是研究红公文兵富春山居图的。我已经不写小说了，我当初是写小说，然后我们村呢，那肯定要讲另外一个人，啊，就是蒋东虎，<笑>那蒋东虎就是外家。卖家是我的同时代的，比我小两岁，我们是同一个生产队的，所以我们有一段共同成长的一段经历。嗯，啊，其实我们是弟兄嘛，我们是同辈的，都是本，他是本虎，我小时候的乳名叫本章，蒋中福年纪比我们大，他现在是八十八，嗯，我们要小他一倍，但是他的辈分比我们要小一倍。所以我曾经在有篇文章里面说，说到这个事情，很多都在给我打电话。他说：“蒋中，国比你小一辈啊。”我说：“是啊，这个很正常啊，大家族就是这样啊。”说明什么呢？说明他们这一次结婚的早哦，好多代人结婚都很早。那么对蒋本虎这个评价呢？本虎就是卖家，卖家因为写了《暗算》，写了《解密》，嗯，就是说他比陈冠是我们中国。特勤小说之父，然后去年还是前年出了《人生海海》。嗯
0: ，我刚看完。你刚看完是吧
2: ？那么，因为以前的小说呢，他写的题材也好，写的里面的一些环境也好，跟家乡是无关的，就是那那几个长篇啊。嗯。他短篇是有跟富阳有关的，就两个富阳姑娘，这是一篇短篇。那其实不写富阳姑娘也是可以的。他那个时候已经有意识的跟故乡要。发生一点关系，所以他那篇短篇用的是两个富阳姑娘，但是那几个长篇呢，他没有写到跟富阳无关、嗯
0: 。像那个人生海海，他的主角，嗯、我就有点像蒋家村。对，对完全
2: 是这个。是的。他的人生海海的整个环境，就是我们村。嗯嗯。他用的是双家村，双家其实我们村叫蒋家村。嗯。他为什么要改成双家村呢？因为我们蒋家村里面还有一次叫骆姓骆的骆家、哦，所以呢，他那个时候专门问过我，骆家跟蒋家到底怎么回事情？我这个故事讲给他听了、嗯，然后他的小说里面呢，就是用了双家村，就说我们是蒋家村。嗯，那么他是把蒋家村的地形，嗯，里面的整个村子的风貌，嗯
0: 、对对对
2: ，这都是蛮如实的写龙山虎山，
0: 对，还有四季的变化。四季
2: 的变化，这完全是我们就是这个写的是我们这个村，嗯、整个大明山里啊
0: 。但但是主角的最精彩的那部分人生经历是在上海嘛？什么做国民党的呃间谍啊，对，么的、嗯。对，这是他最
2: 拿手的嘛。对，就是、说说起来这是一个跟乡土有关的题材，其实他写的最拿手的还是跟这个谍战有关的对。因为
0: 谍战就是发生在上海、上海北京主要的。
2: 对，那么。有人问我这个人物有没有原型，外交也他也问过我，他说你们有你你小时候有没有听说过这个上校？对，这个上校，实际上上校是我们那个地方有一个人，某一件事情给他的启发，然后他塑造成了上校这么一个人。嗯，那个人是什么呢？那个人是抗美元朝的志愿者。退伍回来以后，应该是这个人就是说身体是挺棒的，嗯，但是大人会悄悄地跟小孩说，他受伤了，就他的男根受伤了，就这么一句话。嗯，麦家他小时候听说过，
0: 就因为这一句话
2: 。卖家把他塑在成上校这么一个人。嗯、
0: 对，哎、呃，其实这句话也是他整本书的一个线索，他就是在一步步揭、啊、开这。就是、啊。呃，对呀、啊，他那实际上他所
2: 有的东西都是根据这个转开的，嘛，对,对吧、嗯呃？这个是他高明的地方，因为他很会讲故事。对对。那么他开始写了《人生海海》，然后跟家乡、跟故乡之间，他开始用这样的一种方式啊来表达故乡。他在写这个小说期间呢。我知道他在写一个跟故乡有关的，但我也不去问他。我为什么知道呢？他时不时的会给我打电话
0: ，问你,你，就
2: 问我，问我那个地方应该叫什么？嗯、某一件东西应该叫什么？嗯、哎，他时不时的会给我打这个电话，嗯、那我知道他肯定在写一个跟故乡有关的。嗯。所以他第一次回来到我们富城商管来分享这本书的时候，那一次呢，我作为一个分享嘉宾，我要上台去分享的。那么主持人让我讲之前，卖家说等一下，他说我先说几句。卖家说了什么呢？他说金乐是我写这本小说的后娘，后<笑><笑>就是因为他有问题，他就会问到我一些东西，啊、所以我知道他在写一个跟故乡有关的。那后来出来的就是这个《人生海》，嗯，《人生海》，我拿到以后，它是上部、中部、下部三片，对吧？嗯，三袋。我每每一天的上半天时间看一部，我看了三天，我可以就是说一点都不夸张的说，整本书的每一个字、每一个标点符号，我都用我的目光仔细的扫过去，仔细的去品味它。然后我发现呢，这部小说跟他以前的谍战小说很明显的一些区别，就是这部小说的开头，他非常在乎语言。他以前的小说的语言就是简单，他让你忘了他的语言，他让你专注于这个故事。但是这部小说，你去看前面，他用的语言特别讲究，就特别有审美感。
0: 因为有很多描写，嗯、
2: 对呀，所、嗯、以说他的一些字词句特别讲究，然后他的想象力真的是非常好。他的想象力的好呢，不仅仅是他是算编这个故事，这本书里面他的所有的比喻，我们写文学表达是喜欢打比方嘛、嗯，写比喻嘛，对吧？比喻是要有才华的，对对。关键是你要是你自己想出来的比喻，你千万不要是人家用的太多的比喻，那就没意思了。
0: 是是是
2: ，你去看，它里面有很多的比喻，但是都是那家的，都他自己想出来的。嗯，关键是这些比喻的妙
0: ，他时不时会出现一句这样的、嗯、让你眼前一亮的
2: 。对，是让你眼前一亮的句子。他曾经跟我讲过，他说其实我每天。也都要坚持写，但是我每天写的不多。他说，一般来说，我只写了五百个字。一个作家写一本书，他每天只写五百个字，说明什么呢？说明就是说，一个他对这个语言的在乎，二一个他编这个故事的难度。我一直说，我说中国这么多的作家，麦家小说的写作难度是属于最高的。这句话怎么去理解呢？他这个故事应该是特情小说，特情小说是不是都是一些特别聪明的人打架打架？
0: 嗯，那你这个故事是不是要编得人想不到，对吧？还得你揭秘了之后还得合情合理。
2: 对呀、啊，又要合情合理，又要就是完全天马行空，但又要合情合理。所以我一直说，卖家这种题材的写作难度是很高的。嗯、所以呢，就是卖家这个人呢。的确是一个特别聪明的人，但是你看，聪明人，他就给自己念下一条：我每天写五百个字。他跟我讲过，他说为什么就是说，哎，只写五百个字，并且要每天写，每天写，他是为了保持的那一种语感。好、嗯，就说对、嗯，就说你一个一个作家，你长久不写以后啊，文文字风
0: 格会有点
2: 哎，对，是的，这是一个方面，二一个方面。你写的多了一个，你的文字你会有掉的。这个我们、哦、我们写作的人是知
0: 道的，有道理，对吧？嗯
2: ，因为你这我只写这五百个字，这五百个字你会精益求精。嗯，我要写一千五百个字，我要写几千个字。有的作家他说我一一天可以写八千个字，写一万个字，但是我看肯定。这样的小说，它的语言肯定是经不起我们从文学的角度去品味的。我我说你人生，哎，这个故事事先差不多想好了开始的呢？他说不是的，哎、呃，事先想不好的。哦、嗯，这个我那是我写到哪就
1: 写到哪的。呀？就是啊，所以很难的。所以很难，所以百五是百个字我就就怕这个。你五百
2: 个字，我思路有了，哎，我五百个字停掉了，停掉、嗯、就停掉。其实啊，哎，其实专门以前专门有个外国的作家谈、啊、过。就说你写一个长东西的时候，你该什么时候停下来？他说啊，嗯，在你写的最顺的时候停下来。哦，这句话是对的。为什么呢？嗯、因为你最顺的时候，你这个故事脑子里面都很清楚，对吧？嗯、我停下来，我明天、后天再来写、嗯，马上就写下去了。嗯，如果说你是在高一段路的时候停下来，啊、嗯，你下一次是不是重新开始、嗯、啊？要写了，反烦人了。这是一个我看到的一个外国一个著名的作家、哦、讲的一个经验，哎，这个有道,、嗯这个、道理。哎，
1: 我我停下来，但是后面的思路我。我跟在我脑子里面嘛，我明天坐下来马上就
2: 跳出来了。嗯，这也道理学习了学习了，对吧？<笑>这个这个我自己因
1: 为老人在学。是不是、呃、被被你们也会？我们蒋家门口蒋家村是了不得啊！
0: 蒋、啊、生富、蒋蒋金玉
2: 、我们我们蒋家村呢？嗯、我们蒋家村我讲一下啊。蒋家村，那真的是人才特别多，人的反映也特别多。我们村现在如果说连我们出来的人一起算的话，有五千多人，差不多都是姓蒋的。只有两百个人左右是姓骆的、嗯。那么我们这么多人，为什么能够出那么多的文化人？我们的文化人特别多，不光我们三个人，我们三个人是写作的，另外还有一些文化官员。嗯、我告诉你有哪些文化官员啊？我们曾经浙江省教育厅的副厅长，我们曾经浙江日报报社的副社长，我们富阳教育局的局长，都是文化官员。这厉
0: 害<笑>对呀
2: 、啊，就是为什么呢？我们蒋家村，我们从1949年以前非常重视教育，因为重视教育，四9年前就在读书的人很多，所以1949年5月4号， 5月4号，今天5月5号，对吧？五月四号是富阳解放的那一天，那么富阳解放的那那个时候是不是要很多共产党的干部啊？嗯，那个时候他们告诉我，整个富阳加入新政府的新的干部最多的，一村来认，我们村是最多的、嗯，有十多个人。为什么呢？他那个时候要有文化的人啊，而这些文化人都是小年轻啊，像蒋正和他们。都是刚好初中毕业那一个年龄啊，嗯，而这些人我们村里面就有二十多个，所以呢，这二十多个人作为政府培养的要用的地方人才，嗯，他们都拿来用了，就是因为平时重教育，新青年，哎，新青年那个,个时候一下子就错、哎嗯哎、了，嗯哎哎、
0: 正好是五月四号复员，五月四号复员解放
2: ，一九四九年的五月四号复员解放、嗯。嗯嗯五月三号是杭州解
0: 放，嗯，
2: 哎、对这个我专门写过一篇文章，就是富阳解放，解放富阳的最后七天，
0: 那、嗯、七天是怎么发生的？哎，回头分享一下。嗯、哎，那是五娘。两位再来给大家推荐推荐，如果来富阳有什么必须的看的景点，或者是必吃的美食
1: ？我觉得有两条，两个流月，因为说到复春江的话，有有两个流月，我觉得应该去看的，我觉得蛮好，因为我平时也喜欢骑车。这行经常骑这里，嗯，一个是湖源西，也叫湖源江，这条江很长，是从浦江那边开始，再到富春江出来是大概一百，也是一百公里，这个一段是我们富阳蛮好的景点，从长口开始，嗯，长口、长安、湖源进去，嗯，啊，也一道诸暨浦江通路，呃，我现在正在给他们写一个歌，想写一个湖源山歌。以前交通出来很不方便啊、嗯，是要要翻山越岭的。他们那边就是到长口的、到富阳、啊、最好的交通工具是牌放牌。哦、嗯，那么现在跟那个完全不一样。现在我骑呃开车一个小时到那边到腰口以前是租牌。前两天我还去采风，我说的说的，就湖源人、腰口人，如果放牌出来，他到长口干什么呢？喝一口酒，吃一碗面。就是人生最大的享受。在家里的孩子呢，就是等着爸爸回来，能带点高高饼饼回来。嗯，就孩子在家里期盼着他、嗯。所以现在反差很大。那么一个山水还是那个山水，就无非我们交通造了桥啦，造了路啦，现在更加是绿道了，以后更加好。一路上去说沸腾坝啦，什么龙鳞坝啦，嗯，比过去要，呃，这条景色我觉得很值得去看看。嗯，还有一个呢，就是我们新东方向，就是葛溪流域啊。那个时候，喜玉兰在那唱戏，从那边开始出去，因为那边大部分的戏班子从陆珠江就是葛溪进来。那再上我呢，上到双江村，是际上这个畲族民族村。嗯。啊，再往上去到到葛溪流到溪口，啊，再上去到岩石林水库，也是大面积的一个水库，我们福建最大水库。嗯,嗯再再到洞桥。万事，那一带都非常漂亮，我觉得这两个流域，如果客人来，你说富阳来的比较多的，你这两个流域去走走
2: 看看。有些人说我是富阳的导游，文化导游，那么重要的客人来，他们都管叫我去做导游嘛，就介绍了。所以，在我看来，富阳好玩的地方太多了。那么现在要我推荐呢，我推荐两个点，一个是黄公望隐居地。嗯，就是你想想看，黄公望隐居地，黄公望是这么厉害的一个画家，一个道士会看风水，他的人生活了八十六，在那个年代活八十六就是神仙。你可以去看看黄公望隐居地，他到底好在什么地方，对吧？嗯、他为什么隐居到这儿了，成了他人生最幸福的一段时光，又是他的艺术成就最高的一段时间，都在这儿。然后刚才我讲了，这里面还有穿越一千年的富阳诗会，嗯，对吧？这就是人文啊，这、嗯、要我跟你讲你才知道。进山就是进庙山坞去看黄公望隐居地，然后下来以后路，富春江，你在江上可以看一看江两岸黄公望的那幅实景，他到底画了哪一些东西？这个江你一直可以往上走，走到东子关。另外，郁达夫有一篇小说叫《东子关》，东子关是个古村落，这是一条线；另一条线就到我的老家大源蒋家村。麦家为什么把《人生海海》这么大的一个长篇的一个一个故事发生的环境放在我们蒋家村？我们蒋家村呢，是前几年已经创建成为浙江省历史文化名村，是我们富阳浙江省级的历史文化名村。我们蒋家村在我们富阳是第一个。
0: 对，可以看完了呃，卖家就现在那本书《人生海海》，然后去蒋家村对呀、啊，就是啊，这个山号。对。它
2: 里面所描写的东西，就是我们村里的那些、嗯、那些情景
0: 。嗯，我那我也有推荐嘛，就尤其是年轻人喜欢运动的朋友，皮划艇那个基地还在吗？对，这样啊，富阳有个皮划艇基地，一个同舟，同舟一个青山里。嗯。嗯因为水质好，然后国家队也在那边训练。还有一个国家队就在永安山华山。啊、哦，对对，华山基地,基地、嗯。所以我们说
2: 起来，可以上天，可以入海。这个入海的时候，可以到家里<笑>、嗯嗯。可以入江，可以入江。嗯
0: ，最、嗯、好吃的呢，呃，我爸是长口万山那边嘛，他们那个雪菜炖牛肉很好吃。哦，哎
2: 、哦，烧牛肉呢，长口人,人的农民人烧的非常好。对。我建议呢，你们如果说到龙门啊、嗯，要找到那么几家烧、嗯、牛尾巴烧的最好的、嗯。其实牛身上说的最好吃的是牛尾巴，就是你们要记得啊，动物身上什么地方最好吃是动的部位最好吃，嗯、知道吧、嗯？所以牛蹄、嗯、牛尾巴、嗯，对吧？它是在动的，动的这个肉它是有活力的，嗯。然后我们富春江在这儿，那江鲜肯定是少不了，对吧？对。江鲜尽管鲥鱼没有了，但是呢，有翘嘴白鱼，白鱼罗鱼，还有呢，最近的十来年当中，我特别喜欢的一种鱼叫盘头鱼。富阳人呢，他用土话讲，他也不知道到底应该叫什么，叫点犁鱼。对对对对。点实际上是盘头。这个鱼的嘴是盘的，长江里面也有
0: 。就是圆的吗
2: ？对，圆的。
0: 嗯
2: 。又叫回鱼，这个鱼。有很多烧法，我跟很多的烧的人都跟他们讲了，这个鱼千万不要红烧。它最好的烧法是什么呢？干菜蒸，一定要干菜蒸，嗯，特别好吃。还有我们我们村外是富城家是一江十条溪。我们小时候每一条溪里面都有溪里的螺蛳，富阳有一条溪的螺蛳是特别好的，葛溪，葛是葛洪的葛。就是炼丹的神仙，东晋炼丹的神仙葛洪，所以叫葛溪。因为当年葛洪就是喜欢那个地方的山水，所以在在那个地方炼丹，所以那个地方有两个村、嗯，一个叫上面村，一个叫下面村。炼就是炼丹的炼。哦。今天都还在。嗯。所以呢，在这条溪里面的芦丝特别的好。嗯。龙阳臭豆腐，对呀、啊，那这个臭。这个臭真是香飘万里。我我曾经陪台湾的几个几个文化人到了富阳，就吃这个臭豆腐。他们跟我说，我整个一年的臭豆腐的份额都在你们富阳这几天吃掉了。<笑>每个地方有两样东西
1: 必须要吃的，一个就是刚才说的鱼。其实你不管哪个，只要有水的地方，肯定有。而且每个地方的鱼都特色都不一样，呃，这是一个；还有一个就是刚才说的豆腐，每个地方，所以这两个东西，我每到一个地方，我一般来说，一个是荤的，一个是素的，一个水底活的，一个是人工的啊，这两个东西必须得吃，而且都每个地方的特色，有每个地方的文化。其实我们土的东西，我喜欢吃什么呢？就是福建叫马蹄饼啊，哦，麦粉。薄薄的，薄薄的在，在干锅上，很薄薄的，像一张纸一样，有点像煎饼，呃嗯、像一张纸一样、嗯，喜欢吃咸的，喜欢吃甜的都可以。嗯，这、呃、个我觉得很喜很喜欢。你作为点心也可以，你作为主食前,前、主食后，它都可以
2: 吃。小时候我妈妈做这个特别好。你刚才讲的豆腐，孙中山说豆腐是中国的国菜，国菜当。然后，徐秋白先生临死之前，他的多余的话的最后一句话，嗯，最后一句话他说：“真想吃一吃一盆豆腐。嗯啊”嗯啊，我们小时候最好是什么呢？就是盐卤豆腐，用那个豆瓣酱，哦，大锅吃，就是一定要多。要烧烧的时间越长越好，对吧？烧、嗯、透、嗯、豆干酱烧、嗯、盐卤豆腐，啊<笑>、嗯，你这一说就是非常好的。<笑>然后呢，我呢偶然发现富阳有两个地方，一个是湖绵、嗯，还有一个可能也是在洞桥那一带，就是这个盐卤豆腐不要烧、嗯，做好以后拿来生吃。对，生吃、嗯、就说用那个酱油啊，放点什么佐料，嗯，这样吃我
0: 吃了，哎呦，蒸的也很好、嗯呃，你们怎么看富阳现在的旅游业发展？有什么建议，或者你们在做什么相关的事情
1: ？你看富阳，这几年变化真是真的太快了。嗯，就是给富阳的旅游啊提供了很很多方便。其实你看，每到周末假假期啊，来富阳的这每个景点去，我说以刚刚过去的五一节，我都景点我都不敢去，都是个人。那富阳这地方还比较近，以前是就靠水路主要。富阳到杭州就一个十四路的公交车。现在你看，高速、高铁、地铁啊，都通了,、啊、了，而且高速好几条了已经啊。我有点什么呢？以前是吆喝叫外面人来玩来玩来玩，现在感觉到有有点什么，生怕人多累美人了。现在去住也好，吃也好，到农村啊非常方便，任何一个村子不远就有民宿啊。什么民居啊，哎、呃，你吃啊住啊，都都很方便、嗯呃。所以现在人家要我向我介绍，哎，我到富阳来，哪里地方好玩好玩？我说其实你都可以，你开个车也可以，你坐车也可以，到哪里都
2: 可以有吃有住、嗯。这一点呢，我是也是同意的，就是说现在全域旅游，我们富阳这几年啊，嗯、呃，乡村的建设的确做得很好。嗯，就说很多乡村你进去都干干净净，
0: 每家每户都有分类垃圾桶。
2: 对，就说、是、这一方面是最近这五年嘛，这一这个工作做得非常好。要我来讲呢，因为我这几年参与的一些旅游的活动还是比较多的，就是说我的总的感觉是这么几句话。第一句话呢，我们富阳的旅游资源非常好，非常多。嗯。但是呢，我们的旅游产业，从产业这个角度还不是太理想，就是说。不是一个旅游的目的地，是他们的一个顾客。嗯，他们的目的地在桐庐、嗯，在桐庐，在杭州，在千岛湖，嗯，就不在你富阳。嗯，就是他匆匆的顾客，最多吃一餐饭。嗯，所以呢，作为一个旅游产业，我们还不太理想。这个跟我们的地理环境是有关系的。嗯因为下游是杭州，上面是铜锣，是千岛湖。嗯，所以呢，这几年我们也领导也都在考虑这个产业的问题。如果说我们纯粹从游来说，刚才你们谈到的乡村去，不一定要去著名的景点，乡村真的可以看到很多很多的特别好看好玩的。所以呢，喜欢自驾游的朋友，到了富阳，你随便这么找一下啊。每一个山里面进去，你去感受，你所看到的，你能够吃到的，都还是不错的。作为我们自己富阳，作为旅游产业，刚才我讲了，我们还有很多课题需要解决，啊，那么现在我们江上的游船，千呼万唤，现在开始出来了。嗯，我的很多朋友，我的朋友基本上都是文化人士嘛，全国各地，哪怕是全世界的人来，他就希望我。带他们到富春江上去游啊！但是这个之前的五年左右时间，没有码头，没有船，不能游。前年，卖家带几个教授来，他说叫我做你安排一个船，然后他们想游。我们的富阳领导在一起，我说领导，你看我们船上有，他们也有。领导马上叫另外一个领导说：“你马上打个电话，安安排一个另外的船。”第二天一上这个船，我们傻了。这个船哪里是可以游的船了、啊？哎呀，所以很失望，没有好好的游船。现在有了，嗯、现在有一个很大的一个一个游船。这个游船，我希望以后还有小一点的。现在的游船很大，然后原来几个到哪去？可以坐五百多个，原来几个很好，对吧、嗯？原来几个是什么呢？我们从乐山码头到新沙的，但是新沙的那个做餐饮的那个业主破产了。他的三条船，什么皇宫号、啊、啦、孙权号啦、打富号啊、嗯，三条船其实很好，我老是在这个船上，客人走来走去，嗯、结果这三条船因为他的，那么这五六年来没有用，都烂掉了，哦，烂掉了，太可惜了嘛、嗯。所以，所以啊，对，那个是那个几十个人一个船多好啊，那个、对吧、那个？现在这个呢是杭州借来的，又可以坐五百个人，浩浩荡荡，主要是看那个夜游。啊，那当然了，这个也是好的。总的就是这样一个感觉吧，就说你是喜欢自驾游的人，啊，特别是你有一点人文情怀的人，到了富阳这一方水土，富阳特山水特别好，人文也特别盛。我可以这么说，从钱塘江到新安江，到那个整个呃建德这么长的水路，最有人文历史的就是富阳这一段。我在一八年出了一本书《富阳的文澜隧道》，写了二十多个历史上的以来的富阳人，所以呢，有人文情怀的人，喜欢自驾游的人，我认为你到富阳来，又有富阳的山水，嗯，还是非常有味道的
0: 。是的，是的。<笑>我们最后可以用各自的作品来做一个收尾。我就唱两句吧。好
1: 好啊。啊、呃，很简单的一听就能。我的家乡富春江，有山有水有太阳。一江春水向东流，流出沙滩流出柳阳。流出沙滩流出柳阳。所以希望大家能到富阳来玩，看看我们富阳的山、富阳的水，还有富阳的阳光。嗯
0: ，张老师，你刚才有个故事没说完，就是第一次见到富春江的时候，还有就是呃，洛宾的诗
2: 、嗯嗯。是啊，就是我写过很多富阳的文章。嗯，我刚才讲了，一八年出的书的书名叫《富阳的文澜隧道》，就是我富阳是一个文澜隧道的，我希望你们来跟我一起来穿越这个隧道。嗯。然后在九十年代写过写富春家，我一篇文章的标题叫《临水一脉富春江》。为什么我要用临水一脉？你可以来感受。呃，我第一次到富阳来呢，是我的母亲生病了，然后我父亲呢用独轮车车来的。那么独轮车他只能坐一面，那另外一面不是要放个东西吗？有的是放一块石头啊。那么我那个时候刚刚上小学。父亲把我当作是那一块石头呵呵，就是一边车一边发母亲生命的母亲，一边就把我搁在这个德轮车上，然后德轮车车到富阳。这个看病的医生是谁呢？洪雷，你们听说过吗？我们外交部的发言人洪雷，洪来的外公，洪阳山是我们富阳最有名的一个医生，所以那次我母亲看病就是请他看的。看完病以后。我父亲他很聪明，他来的时候正是独轮车车来的，二十五的路他也车来。回去他说我们坐轮船，在我们南门头上轮船，专门有一个有一班是大源班，就到我们大源山里的。这是我第一次从富春江上坐轮船，然后到我们大源回家。洛夫的这首诗，我的富阳普通话。把念念这首诗吗？可以的。可以的啊，诗也不是特别长。好，那我就用阜阳普通话来念一下啊。嗯，我刚才讲了，他一开始的题目是《富春山居十四行》，但是后来他稍微改了一下以后呢，超过了十四行，所以他的题目也改了，他改成《富春山居图》的涅盘，涅盘就是虎中重生嘛。因为这张画也被烧过嘛。他是这么写的啊，我先拍一个水。他说：“山一直蹲在历史的熊熊大火中发呆，守望着岁月热煎、日渐枯寒，而水早已离我们远去，寻找他的故乡。故乡是云，是月，有时也是绿。江上的枪帆紧紧抱住风。”抱住涛声，朝向刻有我们名字的大地航行。突然，山从远古的时间醒来，四季都换了新装，换了不同的笑声。这是一到秋天，所有树的衣裳都已剥光，剩下一堆枯叶在火中沉思，烧脱了山，烧断了水。却烧不尽那精心的传奇，饱含苦涩的深情，以及我们心中永不化灰的风景。正好、嗯。这首诗里面有两条线，明的一条线是在写这张画，暗的一条线是在写他们这一代人，就是从大陆到了台湾再也回不来了。烧干了山，烧干了水。对，所以他会说。去寻找他的故乡了。他说：“故乡是云，是月，有时也是绿，眼泪，眼泪的泪。嗯”哎，所以这首诗，很多人现在我们都用诗碑的形式放在黄公望纪念馆的后面。很多人看了这首诗，他们都说这是洛夫所有诗歌当中的经典之作。然后我告诉他们，这也是他人生的最后的一首诗，是他人生的绝唱。嗯。
0: 其实谢谢感谢两位的分享，那我们今天节目就到这里，欢迎大家来富阳，好好好好，大家再见啊、哦，嗯，希望能够在富阳
2: 见。